bienvenue à ce nouvel épisode en français du balado Voir Demain, un balado de CPA Canada qui explore l'avenir de la profession comptable. Je suis votre animateur, Jean-Sébastien Marier. Dans le cadre de cette seconde saison, je rencontre des CPA qui réinventent à leur façon la profession comptable. Mon invité d'aujourd'hui est auteur, notamment du livre « En as-tu vraiment besoin ?». Il est également chroniqueur à la radio et animateur de l'émission L'Indice McSween sur les ondes de Télé-Québec. Pierre-Yves McSween, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, on pourrait vous qualifier d'homme orchestre, d'homme à tout faire. Comment, si je vous le demandais, vous définiriez-vous en environ une minute? Une minute, je dirais un slash. Tu sais, il y a le slash sur le clavier d'ordinateur. Je fais ça, slash ça, slash ça. Donc, euh, je suis une personne qui avait beaucoup d'intérêt dans beaucoup de domaines et qui a réussi à les mettre ensemble. Alors, c'est comme ça que je me définis, un comptable qui a aussi des capacités à faire de la communication et de l'enseignement. Et j'en suis venu à faire de la vulgarisation dans les médias par le fait même, mais ce n'était pas, pas prédestiné. J'ai des études en journalisme, mais je ne pensais jamais m'en servir pour vrai. Et aujourd'hui, une semaine typique dans la vie de Pierre-Yves McSween, ça ressemble à quoi? Parce qu'on vous entend à la radio, on vous voit à Télé-Québec, vous êtes comptable de formation, une journée du lundi au vendredi, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... Quatre heures en période, par exemple, d'écriture de livres, on se lève à 4h30 tous les matins pour planifier une chronique. Euh, on l'écrit, on l'écrit, euh, on fait déjeuner aux enfants, euh, on, on donne la chronique. À 7h30, la première chronique est faite. Maintenant, je m'occupe de mes enfants, je vais porter à l'école, je reviens. Et là, je travaille sur l'écriture, la coordination, euh, la révision de textes de l'indice McSween, et on planifie dans la, dans la semaine, le matin, les tournages qui sont toujours le vendredi ou le samedi. Et donc, moi, c'est ça un peu ma vie, c'est je me lève tôt, puis une fois que j'ai fini ça, bien, à deux heures de l'après-midi, je recommence à planifier ma chronique que je fais pour 5 heures le soir, et j'en fais une à Québec et une à Montréal, et donc, j'en ai une à 4h30 à Québec, puis une à 5h05 tour de table à Montréal, puis on finit tout ça finalement à 5h30. Une fois que 5h30, c'est fini, souper, bon, les enfants... À 8 heures, on recomm... là, là, le soir, souvent entre 8 heures et 10 heures, c'est de la lecture, c'est des visionnements de documentaires. Donc, quand on veut écrire, là, j'enseigne plus, mais avant, il y avait aussi là-dedans, aller donner des cours. Mais là, c'était rendu un peu fou. Donc, a... ma journée typique dans les médias, c'est vraiment me lever très tôt et me coucher très tard. Et ce qui se passe dans le milieu de la journée, c'est les autres activités. Donc, si je veux mettre mmh. d'autres projets comme écrire un livre, je faisais ça entre 9 heures et midi mais de façon systématique. Quand j'écris un livre, je me mets 3-4 jours semaine, j'écris 3-4 heures. Et, euh, et ça, ça va assez vite quand on fait ça. Et qu'est-ce qui vous a amené, justement, vous y avez fait allusion, vous avez bon, une formation, somme toute traditionnelle, en comptabilité, après ça, vous avez fait un certificat en journalisme, un MBA, mais qu'est-ce qui vous a amené de passer de votre carrière de quelques années en comptabilité à une carrière qui est aujourd'hui principalement dans les médias? C'est un peu complexe, c'est que J'étais à HEC Montréal, je travaillais chez Ernst Young qui est devenu EY, et puis j'avais euh, l'intérêt de faire un diplôme en journalisme parce que j'avais été à Polytechnique avant. Et quand je faisais ma formation d'ingénieur, puis je ne me, me tentais plus vraiment, j'ai dit « tiens, je vais devenir euh, journaliste ». Puis là, mon ami m'a dit euh, « c'est pas une bonne idée ». Je dis « pourquoi ?» Il dit ah, « ça va être difficile la vie ». Il dit « trouve-toi une formation vraiment haute de base, tu sais, qui, qui peut complément, être complémentaire ». Et c'est le, le meilleur conseil qu'on m'a donné, parce qu'effectivement, après ça, je suis devenu CPA, j'ai travaillé là-dedans, puis le journalisme était devenu plus un divertissement. Et j'ai commencé à écrire dans les médias pour le plaisir, des fois, collaborer de temps en temps, plein de moments J'ai eu une gig la fin de semaine, avec, à la semaine à, à Culture Physique, une émission à Radio-Canada de fin de soirée. 
Et après ça, j'ai une émission avec Joël Lebigo le samedi matin, euh, une fois par semaine. Et, et après ça, j'ai eu Paul Arcand. C'est quand je suis arrivé à Paul Arcand tous les jours que là, j'ai été obligé de faire des choix parce que pendant plusieurs années, j'ai fait la radio et donné des cours à temps partiel jusqu'à ce que je puisse en vivre. Et donc là, j'ai changé de... Et quand on est sur un tremplin comme ça, on a deux choix. Être sur le tremplin puis faire des plongeons ou être sur le tremplin puis changer de piscine puis essayer d'autres choses. Et donc, les médias, après ça, ça s'est développé... Euh, par le propos, par la pertinence, par, euh, la, 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 disons, l'angle un, euh, un peu plus souriant, je dirais. Tu sais, quand tu arrives avec de, des fortes compétences techniques dans un domaine où tu vulgarises, c'est beaucoup plus facile que des gens qui ont de fortes compétences de vulgarisation, mais qui doivent aller chercher toujours l'information chez quelqu'un d'autre. Et c'est là que la formation de CPA a vraiment changé la game. C'est que, tu sais, il y a beaucoup de journalistes qui font des entrevues, puis des chroniqueurs qui doivent aller chercher l'information beaucoup. Moi, je viens un état financier, je le comprends. Je n'ai pas besoin d'appeler un comptable pour me déchiffrer. Et ça, ça vaut vraiment cher. J'ai un rapport annuel de 400 pages devant les yeux. Ça prend quelques secondes à trouver l'information. Quelqu'un d'autre va mettre une heure à la trouver. Puis il va demander à quelqu'un d'autre pour être sûr. C'est bien sûr que j'ai compris. Donc ça, c'est mon grand avantage. Aujourd'hui, on pourrait dire que vous êtes davantage un comptable qui fait de la vulgarisation dans les médias qu'un homme de médias qui s'intéresse aux finances et à la comptabilité. Est-ce que ce serait une bonne façon de présenter? Oh, tout à fait, parce que je ne me, je me dirais pas que je suis un... Les gens avec qui je travaille ont fait souvent ATM, le programme de journalisme à Jonquière, où ils ont fait un bac en journalisme à l'UCAM. Ils ont travaillé comme recherchiste avant. Ils ont fait plein de choses. Et moi, c'est plus du genre, j'étais un professionnel, j'ai travaillé dans les films comptables, j'ai travaillé dans les banques, j'ai travaillé comme consultant, j'ai enseigné. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans un domaine où, dans le fond, enseigner, puis faire de la vulgarisation dans les médias, c'est semblable. La différence, c'est qu'on parle dans un micro qui est diffusé à des centaines de milliers de personnes versus on parle live devant 75 personnes. Alors, l'université, quand j'enseignais, puis cégep, ça a été juste pour moi formateur. J'ai appris à répondre à des questions non préparées. J'ai appris à parler devant 100 à 300 personnes. J'ai appris à avoir des petites classes. J'ai appris à avoir des gens non intéressés devant moi. J'ai appris tout. Et ça, ça a été très, très payant pour moi parce que tu comprends, quand tu as, as un public devant toi, un public, c'est des étudiants, quand tu es devant toi, tu vois leur réaction immédiate, tu vois leur intérêt. Et donc, j'ai compris que l'humour servait à passer du matériel théorique et qu'il y avait plus de gens qui, qui se souvenaient de l'information quand ils avaient du plaisir à apprendre, et c'est la voie que j'ai choisie. Et cette voie de l'humour-là, on la constate également dans votre émission à Télé-Québec, l'indice Maxwin. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux finances personnelles, à l'éducation populaire des gens en matière de, de finances personnelles, et on pourrait dire de littératie économique? Vous avez raison que c'est pas... Quand on est CPA en corporation, puis qu'on fait des états financiers, puis on, on parle des normes comptables, des instruments financiers dérivés, on est loin de la finance personnelle. Par contre, il y a ma vie personnelle qui m'amène là, c'est-à-dire je suis un travailleur comme tout le monde qui a eu à faire face aux mécanismes. Puis je voyais bien qu'autour de moi, les gens n'avaient pas de compréhension, de, les gens qui sont hors comptables, disons. Là. Puis même les comptables, des fois, il y a des cordeliers mal chaussés qui n'optimisent pas leurs affaires. Donc, il y avait ça. Puis il y a surtout que j'ai aussi travaillé dans le milieu bancaire. J'ai vu des données macro, j'ai vu des données micro, j'ai vu, des... vu dans le fond la vie financière des gens, pas au niveau de la succursale. Moi, j'étais au siège social des états financiers, mais... J'ai vécu la crise financière comme spécialiste des normes comptables dans une banque canadienne. J'ai vu les taux d'intérêt monter descendre. J'ai vu les swaps. J'ai vu comment les banques s'organisaient. Donc, j'ai vu l'autre côté. Alors, tout ça m'a permis de développer beaucoup de bagages sur la compréhension du système techniquement. Puis, de l'autre côté, se sentir utile. Quand on enseigne, quand on enseigne j'enseignais à l'université en même temps que je faisais ça dans, dans, en système bancaire. 
quand on enseigne, on aime vulgariser, on aime partager. Puis, tu sais, les normes comptables, ça sert aux comptables et aux, aux entreprises, mais les finances personnelles, ça touche 100% des humains sur Terre. Même ceux qui ne sont pas financiers, ils vivent des conséquences économiques, ils vivent, la, la, disons, le, le mécanisme très violent du capital. Et donc, je me suis dit, dans la vie, vaut mieux apprendre aux gens à se servir des règles du jeu que de les combattre, parce que les combats, c'est long, tandis que savoir s'en servir, c'est accessible rapidement. Et donc, c'est comme ça que moi, je m'en suis sorti comme individu, puis je me suis dit que le vulgariser, c'est une bonne façon de le faire aussi. Et cette vulgarisation économique-là, ou en tout cas, cette, cette approche que vous avez d'éduquer les gens en matière de finances, finances personnelles, on en voit beaucoup des, et je ne dis pas nécessairement que vous êtes un influenceur, mais on voit beaucoup d'influenceurs le faire. Par exemple, achète ton premier triplex et deviens millionnaire avant 40 ans. Voici comment investir dans la crypto-monnaie pour devenir riche. Ce n'est pas le même message que vous avez. On parle, par exemple, bon, votre livre « Liberté 45 », non pas d'être nécessairement hyper riche, mais avoir une certaine stabilité financière. Bref, quel est votre message clé pour les gens euh, du grand public en matière de santé financière personnelle? Parce que moi, je déteste vendre du rêve. Moi, je veux vendre du rêve, je vends des, des mécanismes. Et, et moi, le message, c'est voici les règles du jeu. Si je pouvais définir, c'est regardons les règles du jeu. Puis ça, j'ai appris ça dans ma vie, dans les cours d'MBA, dans les cours de... dans la vie, dans l'enseignement. Souvent, on se précipite à prendre action. Puis on dit, il oh, faut être dans l'action. Mais regarder les règles du jeu te permet de mieux agir dans tes actions. Et donc, autant au niveau de la consommation, le premier livre. Autant au niveau de la création de valeur, puis du moment où il faut que tu fasses de l'argent dans la vie, ça c'est le deuxième livre. Puis le troisième livre, c'est de dire, il y a des règles du jeu conjugales aussi. Et donc, ces trois livres-là servent à quoi? À analyser les règles du jeu de la société, autant fiscales que financières qu'économiques. Et donc, c'est ça, moi, ma vie, c'est de dire, regardons les règles du jeu et optimisons notre performance relativement, parce qu'il faut bien vivre, dans ces règles du jeu-là. Et, et un bon exemple, c'est que chaque budget qui sort modifie les règles du jeu. Et il y a une nouvelle règle du jeu qui sort. Et là, il faut que tu l'ajoutes à ton portefeuille de règles du jeu. Donc là, tu es bien organisé dans les règles du jeu actuelles. Puis là, le gouvernement, paf, nouvelle mesure fiscale qui change l'optimisation des règles du jeu. Je donne un bon exemple. Au Canada, quand on est conjoint de fait, ce n'est pas les mêmes règles, disons, dans la commune là, puis dans le, le droit ici au Québec, par exemple. Et donc, euh, ça, c'est des règles du jeu qui existent. Mais le jour où on change les règles du jeu au Québec... Bien, on change les règles du jeu financières et fiscales aussi. Il faut revoir notre, notre façon de jouer. Donc, bref, le message pour les gens n'est pas d'essayer de tous devenir des athlètes olympiques de la finance personnelle, mais davantage d'avoir une, une bonne santé financière personnelle de façon générale. Faire le parallèle avec l'athlète, je dirais simplement que on ne vise pas d'être l'athlète avec la médaille d'or, on vise à être en forme. Et donc, je, je dirais plutôt... Moi, ce que je voulais, c'est me, déma me démarquer rapidement avec une certaine liberté financière, d'avoir la liberté de choix, de ne pas être au service de la machine toute ma vie sans avoir le droit d'autonomie sur ma vie. Et donc, j'ai dit, comment je peux y arriver à ma hauteur? Mais c'est en ayant une vie sobre et des revenus élevés et évidemment euh, en optimisant les mécanismes fiscaux qui sont tout à fait légaux, là, qui sont très corrects, même comme le réel qui est bien niaiseux, mais qui est une base. Mais d'informer le grand public comme ça, vous n'êtes pas le seul à le faire. Il y a d'autres intervenants qui ont des formations en économie, etc. Quelle est la plus-value pour vous d'être comptable de formation? Peut-être que, un, la comptabilité amène une certaine crédibilité. C'est sûr, comme quand on est CPA, qu'on est passé au travers de ça, qu'on a une formation, une expérience diversifiée, bien, un CV, ça sert à ça aussi. 
Mais il y a beaucoup de gens avec des CV qui ont fait des livres de finances personnelles, qui en ont vendu euh, 200, puis 500, puis 800, puis que on il, y en a, il y en a eu à travers les temps. Les gens me disent, ouais, mais toi, tu es à la radio. Je vois, mais d'autres personnes qui l'ont fait aussi, qui sont très médiatisées. La différence, c'est que je me suis dit, je vais écrire un livre que j'aurais envie de lire. Alors, contrairement à d'autres personnes, euh, je l'ai fait peut-être un peu plus taquin, un peu plus euh, voisin te parle, un peu plus euh, euh, le conseiller de la porte d'à côté. Et, et ça, ça a changé. Au lieu de dire de façon très drastique, voici les règles du jeu, voici les calculs, je suis allé dans la, la finance comportementale. Je suis allé jusqu'à dire, on est attiré par ça, mais voici ce qui se passe. On nous demande de faire ça. Donc, je suis vraiment allé dans le, le langage populaire, puis dans mon côté qui n'est pas inventé. Je suis un petit taquin de nature. Depuis que je suis tout petit, je suis comme ça, donc j'aime rire. Et donc, il fallait que mon livre soit un peu humoristique, mais chaque face ou, ou chaque mot d'humour a derrière une espèce de, de réalisme. Mais je déteste la personne qui dit « Tu veux devenir riche dans la vie facile, achète-toi un plex à 2 millions, hypothèque-le, paye-le avec les loyers, puis après ça, hypothèque-le, achète-toi un autre pas cher. » Tu sais, c'est de la pensée magique. Moi, je ne suis pas là-dedans. J'haïs ça. Je, je déteste les gens qui vendent du rêve à 1500$ la formation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris des livres. Un livre, c'est 26$, 27$, 25$. Et donc, si tu as un propos à tenir, puis tu as un propos à partager, Bien, tu peux le faire dans un livre. Alors, si tu le fais dans des formations web ou dans des, des, des vidéoconférences ou dans, puis que tu as besoin de charger cher à des individus, pas à des groupes, c'est peut-être parce que, dans le fond, ton modèle d'affaires, c'est de vendre des formations et non pas de partager. Mais j'ai rien contre ça. Je suis un comptable. Je comprends qu'il y a des gens qui c'est leur modèle d'affaires, mais moi, je ne voulais pas devenir un gourou des finances. Des fois, le monde te traite de ça quand même, mais je voulais juste devenir un, un vulgarisateur économique. C'est ça que je voulais. On pourrait dire que plutôt que vendre du rêve, vous vendez du réalisme, mais de façon ludique et qui nous fait rêver peut-être. À... Peut-être. En fait, il y en a il y en a qui tirent leur épingle du jeu grâce à ces règles-là, mais je voulais un livre qui s'adapte à tout le monde. C'est-à-dire que voici les règles du jeu. Maintenant, adapte-la à ton portefeuille. T'sais, si tu gagnes un million par année parce que tu joues pour le Canadien sur le quatrième trio, c'est pas la même game financière que si tu es CPA et que tu gagnais 39 000 en commençant. Et donc, Mais les deux vont être soumis au même système, aux mêmes règles du jeu. Et c'est pour ça que je voulais le livre universel. Tout le monde qui le lit peut l'adapter à sa situation. Comment entrevoyez-vous l'avenir de la comptabilité, peut-être plus précisément dans le domaine des finances personnelles? On parle beaucoup bon, de la transformation numérique qui est avec nous depuis quelques décennies déjà. Dans notre première saison du balado, on a parlé beaucoup des méga-données et comment les entreprises, notamment, doivent composer avec tout ça. Mais quand on parle des comptables qui, comme vous, interagissent peut-être davantage avec les membres du grand public... Quel est l'avenir de cette profession? La comptabilité d'abord et avant tout, hein, si on regarde la comptabilité de base, c'est de des écritures comptables, des, des états financiers, tout ça. Donc, je pense que tout ce qui est, puis je le vis moi-même avec des logiciels comme euh, QuickBooks et Xero, euh, on va avoir euh, des logiciels comptables nuagiques qui vont être programmés d'avance puis que, dans le fond, les, les factures vont, se, vont nous demander ça parie tout seul. Il va juste falloir vérifier les, ce qu'on appelle en anglais les mismatchs. Puis, mais ça va se faire pas mal tout seul, comme dans le rêve fantasmagorique qu'on avait quand j'avais 20 ans, que tu pèses sur un bouton, puis la majorité du travail comptable soit fait. Mais où on va interagir, selon moi, au niveau des comptables, c'est qu'on va participer à, à l'élaboration de, de, des logiciels avec les clients, c'est-à-dire les, les adapter aux besoins du client. Deuxièmement, on va être plus dans l'analyse, dans le conseil. Euh, on va avoir... Euh, l'audit va rester, mais il va y avoir de l'audit qui va être de plus en plus informatisé, puis c'est déjà le cas. Mais je pense qu'on va avoir des rôles beaucoup plus décisionnels. 
euh, des rôles plus conseils, au niveau de l'impôt, même enfin, tu sais, tout ce qui est procédural, mécanique, tout ce qui est tenu libre va pas mal disparaître ou être rendu anecdotique. Donc, euh, les gens dont le, la, la vie est de faire des impôts papier puis euh, faire de la rentrée de données, euh, ça va être difficile, tu sais. Donc, ça sera plus ça. Ça va être vraiment plus du conseil puis de l'analyse. Puis ça, ça va toujours rester. Ça prend des humains pour créer, euh, disons, l'architecture puis lire les données. Puis moi, je pense qu'on va être amené plus rapidement qu'avant avoir des rôles stratégiques, puis ce qui est bien aussi. Maintenant, il y a aussi, tu sais, je pense que les comptables qui, ont, qui, ont, qui vont aller chercher de la TI, puis de la finance, c'est un, un CPA qui comprend bien la finance, comme dans les banques, comme j'ai vécu, puis en plus qui est spécialisé en TI, comme moi j'avais commencé en programmation, tu sais, si j'avais tout mis ça ensemble aujourd'hui, je dirais, hey, être capable d'être CPA, mais aussi programmeur, écoute, c'est un marché incroyable d'avoir les deux aptitudes, là, les ERP et autres, c'est vraiment une payant puis une, une carrière d'avenir intéressante. Au niveau des, des finances personnelles puis du public, bien, les CPA vont, vont peut-être arrêter d'être vus comme des gens qui font des impôts aussi. C'est autre chose. Puis, il y a souvent des gens qui m'appellent pour du conseil. Là, je leur explique que le conseil, euh, ça se fait avec des gens qui prennent des assurances puis qui font ça dans la vie. puis C'est réglementé. Mais du conseil fiscal, les gens en ont besoin, mais ils ne sont pas prêts à payer pour. Alors, il y a ça, c'est vraiment quelque chose. Qui, je ne sais pas si quelqu'un va se lancer là-dedans un jour, mais... Oui, il y a l'IQPF, tu sais, euh, les planificateurs financiers, mais des, des, des gens qui comprennent bien la comptabilité, de, des entrepreneurs, puis tout ça, c'est là qu'on donne vraiment une plus-value. Hein. Les gens qui ont une PME. Et je trouve incroyable que leur comptable, c'est il y a leur psychologue qui est juste après le comptable. Parce que c'est le comptable qui comprend ce qu'ils vivent, qui les aide. Donc, le support au PME le, va devenir plus important. Tu sais, des fois, au lieu de te payer quelqu'un 50 000 à l'interne, mais tu as un conseiller à, à 3-4 000 par année à qui tu peux appeler. Oui, ça te coûte cher de la, de la foi. Mais, mais ça te coûte mmh. moins cher qu'à l'année, un peu comme une voiture que tu empruntes au besoin. Oui, pour revenir encore là un peu plus à cette plus-value en matière de conseils que d'entrée de données. Disons que toute la, la portion mécanique de la tenue de livre euh, va être moins nécessaire par un humain. Donc, au-delà de tout ça, ça va être de l'analyse et de la conciliation. T'sais, on va être en haut. Donc, il y a des postes de base qui vont peut-être disparaître, effectivement. Pierre-Yves McSween, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bye-bye. Pierre-Yves McSween est auteur et chroniqueur. Il est également animateur de l'indice McSween sur les ondes de Télé-Québec. Voir Demain est un balado réalisé par CPA Canada. Pour plus d'informations sur le projet Voir Demain, visitez le site voirdemain.cpacanada.ca. Ici Jean-Sébastien Marié, merci d'avoir été à l'écoute et à très bientôt pour notre prochain épisode. Les opinions et les points de vue exprimés dans cette série de balados sont ceux de l'invité et ne représentent pas nécessairement ceux de CPA Canada.